0: Hej och varmt välkomna till avsnitt 74, båtmässan special kan vi väl kalla det så länge. Det är bara jag här just nu, Karl, som är på Båtmässan och det är söndag, jag var här även igår. Vi kommer att höra mycket ifrån gårdagen under avsnittet, men jag tänkte bara säga hej till alla först. Just nu sitter jag i Nordic Marines monter, de har både Delta där som är bakom mig här. Och sen har jag varit inne i en del motorbåtar just nu. <skratt> jag har gått runt här någon timme och kikat i, i motorbåtar för att jämföra lite grann. Kolla priser och allt ifrån en halvmiljonsklassen till eh, Och Det finns en sak jag stör mig på. Litegrann. Och Även, jag håller ju Benetot väldigt varmt om hjärtat efter jag har, eftersom jag har en Oceanis 411 segelbåt -talk. men jag har varit inne i några motorbåtar här och även inte bara i dem utan i andra eh, där det är eh, hyttbåtar så väljer man att ha eh, takluckan i mitten på taket liksom. Alltså inte rakt ovanför den som styr och det är någonting jag jag stör mig ordentligt på, för jag tänker mig att när jag står där, jag vill kunna stå upp och ha huvudet utanför. Men eh, jag vet inte vad alla andra tycker, så vi ska väl ta och diskutera det här lite grann. Jag ska ta och vandra vidare, jag ska göra en intervju med eh, She-Captain här nu. Vi får väl se om de kommer med i det här avsnittet ni kommer lyssna på nu, eller om vi kommer senare i ett eget avsnitt. Eh, men det är många intervjuer på gång och, och eh, jag tycker vi, vi kör igång. Hej. Du kommer från
1: eh, Ja men Eller säg jag
0: fel nu? Jag ser inte runt med mig. Att...
1: Hamnsystem kallar vi oss. Ja. Vi har en hemsida som heter hamnsystem.se där mm. vi presenterar våra tjänster. Ja.
0: Just det. Och, ni har ju en idé som jag känner igen och har hört om förut men ni har tagit till lite annat twistar på. Kan du inte kort förklara vad det är ni... Ja. Här.
1: Mm. Eh, vi bygger ju betal- och bokningssystem för gästhamnar, och, eh, båtföreningar, och båtklubbar och allt möjligt. Eh, och det vi gör är att vi hjälper gästhamnen att hantera både betalning och bokning av båtplatser. Eh, vi har utvecklat ett system med lampor på bryggan som lyser rött och grönt istället för att hålla på vända röd och grön skylt. Mm. Så har vi lampor som är uppkopplade mot bokningssystemet och hanterar tillgängligheten av båtplatser automatiskt. Så man slipper springa ut på bryggan och byta, byta skylt och hålla på. Sådär. Och ni är hyfsat nya? Nej, inte nya. Vi har funnits i snart fem år. Ah, okay. Och finns bland annat i Sveriges två största gästhamnar. Både mm. Marstrands gästhamn och Strömstads gästhamn.
0: Så då kanske det är rätt många lyssnare som känner igen det här, vad vi pratar om. Vi kommer ja. att lägga upp bilder på sjölivet.se eller så kan man besöka
1: hamnsystem.se ja,
0: och se mer där. Men det är alltså, de har en demo här som vi tittar på bredvid, en liten träbrygga de har byggt upp och sen är lampor på sidan om och de mm. lyser rött och grönt.
1: Många som har varit i Marstrand nu förra sommarna säkert sett de här lamporna som lyser rött och grönt och som liksom guidar båten i hamnen så man ser att man kan köra in på en grön plats där det är ledigt och så... Då kan man ta upp mobilen betala hamnavgiften med Swish. Och så slår platsen om till rött. På lampan börjar lysa rött då, tills betalningen upphör. Och då åker man iväg. Och då lyser det grönt igen och då kan nästa komma in på platsen. och Det sparar mycket underhåll för handvärdar och sånt i hamnarna.
0: Och nu, jag, jag jobbar som interaktionsdesigner Så jag försöker alltid se mig lite kritiskt <här> öga. Sådär. Men hur låt säga då att jag har bokat en plats från klockan tolv. Och då lyser det ju grönt. När, sl när slutar det lysa grönt? Jag tänker mig så att någon annan båt kommer och lägger sig och tar min plats och sedan råkar ligga där. Och så parkerar de och så går de och checkar lunch eller middag. Och sen ja, du menar att
1: det lyser fram grönt fram till 12 när du kommer och då kan någon köra in ja, där. Ja, vi har ju en inställning där att man kan välja hur många timmar innan den bokade platsens lampa ska börja lysa rött. Mm. Så vill du säga att den, du har bokat från 12 till 12 mm. ett dygn. Då kan du göra ställa in så att lampan lyser rött redan från 9 på morgonen så att mm. den blockerar även för sådana som är ute och letar efter lediga platser på morgonkvisten. Ja,
0: just det. Mm. Och det är gästhamnarna själva som bestämmer? Eller? Man
1: kan ställa in de tidsintervaller, hur långt innan lampan ska slå över till de olika färgerna. Man kan ja. ha olika färger beroende på ja, olika scenarion och det just. finns en mängd inställningar som... Man kan ställa in de här lamporna och gå efter dem. Mm. Men i huvudsak så går de efter bokningssystemet som är online. Och när de betalar online så slår lampan om i realtid på sekunden och klickar på betala så ändrar lampan färg på bryggan. Mm. Det är det vi har löst. Just det.
0: Och gästhamnarna sätter priset själva då ändå fortfarande ja, på? Ja,
1: det är, vi jobbar med hamnarna och gör helt white label-lösningar. Så hamnarna har sitt eget betal- och bokningssystem med deras varumärke. Men vi bygger det åt dem och hjälper dem att administrera det här. Okej. Okay.
0: Så ni, är, ni ligger i bakgrunden och löser det ja,
1: helt enkelt. på hamnarnas sida först och främst och ja. hjälper dem. I, men även kunderna ska ju få det så lätt som möjligt mm. att betala. Då.
0: Är det en app eller är det webb? Eller?
1: Vi har valt att börja med att göra en riktigt bra webbapp så att det ska funka i alla mobiler, padder, vad man än har med sig på sjön och så ska det funka att betala oavsett vad man har för operativsystem eller liknande. Mm. Så varje hamn får oftast en egen hemsidaadress till exempel marsrandgästhamn.se som marsrand använder sig av. Och, ja. Det är olika. Det kan man få välja själv vad man vill ha för typ.
0: Ja, spännande. Och ni finns bara på västkusten nu. Är det de eh, två nu?
1: Ja, gästhamsverksamhet tar vi på västkusten och så har vi även hantering av fasta båtplatser och så på östkusten i Strängnäs bland annat att mm. man kan betala sin fasta båtplats och förnya den med, med swish och Det är mina kort. hemtrakter. Jag bor i ja. Nyköping. Okej, okay. ja, men du får... Men... <laughs> kolla om du hittar någon fast på i Strängnäs så kan du testa systemet. Jag får göra det. Ja.
0: Men eh, som sagt om man vill veta mer och om det är någon som sitter runt om i Sverige och håller på med hamnar eller sitter på någon gästhamn så eh, gå in på hamnsystem.se Hej Stefan. Hej. <laughs> vi, eh, vi kan ju börja med vi ska prata om flera grejer. Men just nu sitter vi här i Knoppermarin Ja, yes. båtmonten där det är Knappanins begagnade monter, båtar. Begagnat, för ni begagnat har vi begagnat båtpriser.
2: Ja, vi har en monte med äh, där vi säljer begagnade båtar äh, på skylt där vi visar upp och sen har vi två båtar med oss idag som är helt nytt för båtmässan nu att de kör begagnade båtar som är med. För att visa upp för.
0: Mm. Hur kommer det sig att man tar det steget?
2: Jag har faktiskt ingen aning om jag ska välig för att jag har ju kommit tillbaka och jobbar ju på Malles som vanligt. Jag har ju kommit hit lite extra och jobbar nu, men varför man har tagit detta steget det kan jag inte svara på, men jag tycker det är ett jättebra steg de har gjort.
0: Mm. Det är din far som är bosse yes. Ja, det stämmer. Så du har varit i branschen länge. Jag
2: hade inget val kan man säga. Jag blev, jag blev indragen. Det var inte så mycket att köta om. Jag,
0: vill, jag försökte prata med bosse förut lite för han har ju varit med, han har ju sett Båt, livets förändring Över tid Han byggde
2: sin första jolliskott när han var 6 år gammal
0: Och, och sin och egen jolliskott vilket årtionde pratar vi då uh,
2: Han är 70 idag så det kan du ju dra några år tillbaka <laughs> uh, Då byggde han sin första jolliskott Och uh, sen började han 72 Så tog han Åh silver uh. I kul Och uh, sen har det bara gått vidare Och så startade han knapen marin för 42 år sedan tror jag uh. Han, han har
0: varit med ett tag. Han, han har varit med väldigt länge. Han vet vad han pratar om. Ja. Spännande. Ja, han, vi, vi kan, han
2: tror det. Ibland så vet han. Ibland vet han inte. Men ja. båtarna vet han vad han pratar om. Ja. Det kan vi säga.
0: Så länge man låtsas och, att man vet. Och framförallt segelbåtar.
2: Han ja. är ju segelfantast. Ja. Jämfört med många som finns idag så är det ju motorbåtar, motorbåtar, motorbåtar.
0: Och det ser man ju här på mässan. Ja. Det är ju är det sex begagnade segelbåtar. Sex och begagnade.
2: begagnade och är Jag tror att vi har väl... Segelbåtar är väl 4 procent av båtmässans båtar eller något ungefär. Så
0: det är extremt många motorbåtar ja. och små.
2: Och det har, de tar över mer och mer. Men det har jag också tror att eh, passionen för att segla det ligger mycket före i tiden.
0: Mm.
2: Hur man seglade, det, var, det fanns inte motorbåtar på samma sätt. Idag så bor också fler folk på öarna. Mm. Det är en, motorbåt är ett transportsätt. Segelbåt är en passion. Ja. jag tror så är det det, ligger det.
0: Så är det. Seglar du själv?
2: Ja. Mm. Jag, seglar själv. jag är ingen, absolut ingen tävlingseglare. Jag var med mm. i LSS seglarklubb när jag var liten. Mm. Hon seglade optimist och mm. jag har även seglat uh, 470. Men uh, jag gillar passionen i seglingen, inte racingen med seglingen. Aha, så, kan man säga. Okay, okay. så ska jag ut på semester så tar jag gärna segelbort själv.
0: Ja. Så. Men om vi lämnar mässan då till någonting jag tycker är väldigt spännande att höra om. Du sa ju lite kort här i början att du hade varit i Mallis. Det är där du jobbar.
2: Vad gör du där? Jag flyttade till Mallis 2012 och eh, hade inga planer egentligen visste inte vad jag skulle göra utan med min dåvarande flickvän eh, så bestämde vi oss på en månad att eh, nej, ska vi dra till Mallis istället? För hennes mamma bod, eh, bodde där nere mm. Så vi åkte ner, hade inga planer eh, en månad in i Mallis så tog jag en det heter det, och då får du lov att köra båtar upp till 200 bruttoton och det kan du flytta över till ungefär 30-35 meter kan man lägga det till
0: Det är som en klass 8 typ, eller?
2: Nej, de ligger högre okay. mm. Jag vet exakt inte var de ligger där hemma, men vi har ju begränsningar på alla våra mm. då så att, eh, Första är upp till 200 ton mm. Sen är det 500 bruttoton och sen är det 3000 bruttoton och mm. över mm. eh, Och jag har börjat med min 200 mm. och eh, tog den eh, Två veckor efter det sen så kom jag in och blev kapten på min första båt mm. Lyxbåt Och eh, körde en sommar på Ibiza mm. Vilket är ett annat liv
0: Ja. Och det här var 2012? Det var 2012, ja. Helt Och rätt. sen har du sedan dess jobbat som kapten på Lyxjots. Yes. Och jag antar då har du varit på många olika båtar. Hur ja, länge ja. är man på varje båt?
2: Ja, det, du kan vara allt ifrån en månad till, till 20 år. Mm. Jag har haft, min första båt var jag på i, jag har varit på ungefär två år på varje båt. Första var en 26 meter och det var faktiskt en kille från Göteborg, Smegden. Mm. Eh, sen var jag på en 27-meter.
0: Och det är inte segerbåtar. Motorbåtarna. Ja. Eh,
2: sen var jag på en 27-meter. Och sen eh, fick jag möjligheten att gå upp en, en 28-meter helt ny som jag hämtade från San Lorenzo. Mm. Och eh, ett italienskt varv som ligger i Via Radio. Eh, La Spezia och Vjärredju. Ja. Mm. Och eh, det är lite fläckigt.
0: Mm. Men då jobbar du jobbar året runt på den båten. Ja och, och men du... Hur många veckor är ägaren på båten?
2: Denna ägan var på väldigt mycket. Ah. Hon bodde ombord på båten i drygt sex månader per år. Mm. Och det var ett sommarhus lite mer för henne. Mm. Eh, och, eh, så du jobbar ju sex månader, men sen har du ju sex månader där det är andra sidan väldigt lugnt, mm. avslappnat. Men då är det mycket maintenance. Det är väldigt mycket att ta hand, serva, förbereda för nästa säsong och se till att allting funkar. Det är pappersarbeten, det är certifikat, det är... Ja, det är om man säger så här, en båtkapten där nere kör väl båt 10%, resten är pappersarbete och personalhantering mm. i princip. Mm.
0: Men hur ser en vanlig dag ut som kapten på en personal lyxbåt?
2: En vanlig dag? Eh, jag hade fördelen kan jag säga, för jag, båten låg i hamnjämt mm. i princip, så att jag kunde alltid åka hem. Mm. så att eh, Många av kaptenarna sover ju på båten och bor på båten och det gör de... Ja. 3 tre till sex månader ungefär. Men jag åkte hem, jag börjar klockan åtta morgonen åkte ner. Och då presenterade det sig för madam. Och det får jag aldrig säga förnamn, det är alltid madam eller vad de heter då. Det är efternamn. Uh, du med dem, Kollar så att allt är okej okay och bra med dem. Och de äter frukost. Kocken ombord lagar mat. Du planerar lite med dem sen under dagen ser vad de vill göra, vart vi kan åka Det är väldigt mycket, medelavtaget har en väder och vind Som är väldigt speciellt Så gör du det Eller så som Det händer ibland så får du ett meddelande. Stefan jag ska åka till Tyskland på möte Men jag är tillbaka klockan tre För då tog de privatjetet Och flög hem på ett möte i en timme Och sen kom hon tillbaka igen så uh -huh. att eh, vi kan, det, den ena dagen var aldrig den andra lik så kan vi säga. Födelig med hon var hon var lite äldre den här damen och att jag, hon var ju lite mer planering mm. så det var en fördel. Men eh, den ena dagen är aldrig den andra lik kan mm. vi säga. Det skiljer sig ofantligt.
0: Har du varit på någon eh, yngre mm. då, som också har haft fest? Alltså jag vet så, man ser på film som är riktigt riktig och det är det är fest. Hade ni
2: sett det här nu så hade ni sett mitt Det kan vi säga till de som lyssnar då. <laughs> Ja, jag hade en sån ägare. Ja. Eh, det var fest 24-7 kan mm. vi säga. Det, historierna jag hade kunnat berätta. Det kan vi göra när micken är av. Ja. <laughs> Men det är... Och det, det, det är ju i en sån nivå så att det är... Det är... Ja. Alltså det bränner Bränna 300 000 på en kväll, inga konstigheter. Nej, så det som att köpa godis. Ja, ungefär. Alltså det ja
0: hemma Hemmakväll <skratt> ja, Och film. festen
2: och det ska flygas in Saxofonist Det ska flygas in en violinist som ska vara med och spela Och det ska vara Ja det är ja. En av dagen kan jag. jag vill ha en cello ombord imorgon, löser du det?
0: Ser de det till dig då? Ja. Så du, du har alltså inte bara ansvar då för båten Utan du är även liksom Du ja, har ja. lite festplanerare också. Du
2: är ansvarig för deras liv När de är ombord på båten Det de vill göra det ska du se till låna så att uh -huh. du kan få ja alltså få får det ibland det är, ja exempelvis fråga Stefan jag vill ha en cello ombord imorgon kan du lösa det? Uh
0: -huh.
2: Ja. Ja jag visste självklart det gör det Och sen vänder du dig tillare ut så i fasen ska jag få fram en cello.
0: Får du liksom tillåtelse då bara, jag flyger den från Sverige. Jag hittar ingen annan. Ja de brukar sända om
2: bara den kommer. Uh -huh. så att, men det löser man och har du rätt kontakter. Du måste ha extremt mycket kontakter framförallt uh -huh. på Ibiza. Uh -huh. Eh, för det hjälper inte att du är VIP på Ibiza Utan Nej. du måste vara triple VIP för att få någonting gjort Men med tanke på att jag har varit eh, Mycket med charter där nere ja. Fått mycket bra kontakter Så du kan lösa i princip allting
0: ja. Det är dig man ska röra sig till då <laughs> Åker du
2: till Ibiza men du får pengar med den När du åker ner sådana för det är inte billigt kan jag säga
3: <laughs> ja, det kan jag en,
2: eh, Ska du ha en ordentlig fest på Ibiza Så får du räkna med minimum 15 000 svenska På en kväll minimum ja. För att du ska ha, för du kommer inte in annars Nej, okay. Utan eh, du måste ha ett bord Det är minimumbeställning 1500 euro mm. Eller som på Blue Marlin eh, Som ligger det är, Varje söndag så är det alltid Blue Marlin Som ligger i Kalla Jondal på Ibiza Och eh, där kostar Billigaste bordet eh, 5000 euro Och det är inte onormalt att du har En nota på 50 000 euro På en kväll Det
0: är dags att börja jobba kan jag. <laughs> ja, det. Kanske byta yrke
2: <laughs> det, är, det, är, det är så svårt att förklara För när man har levt så blir det en, För mig är det en normal värld det är, inte att, mm. det är inte jag som spenderar och gör Men det är normalt för mig att se allt detta som händer
0: Men hur, hur involverad får du Eller får du liksom vara med på festarna? Eller tar du, du sig tillbaka? Du får och frågan att vara är.
2: med men det går inte Du måste säga nej
0: mm.
2: Jag har varit inbjuden en gång på en fest utav en ägare och då följde jag med men då jobbade jag inte utan då var jag ledig. Ja. Jag såg till att jag var ledig dagen efter också. Mm. Men annars får du säga nej, det går inte. Nej. de älskar Ägarna älskar att ta med dig ut på fest och de vill mm. göra det här och de vill göra det här men du måste säga nej, nej, nej. Mm. Det går inte. Nej. För det men racet nej. de kör, det går inte att hänga med. Nej.
0: Är du ensam kapten? Eller är man två som skiftar? Eller? Alltid
2: ensam kapten på de här båtarna. Mm. Kommer du upp på runt 50 meter kan vi säga, då får du rotation Mm. Då är det ofta två månader på och två månader av mm. Som du kör Men de, båtarna går ju också mycket hårdare normalt sett mm. De kör eh, vintern i Karabin mm. Och så kör de sommaren i Medelhavet. Mm. Så det är fram och tillbaka, fram och tillbaka Och ägarna använder båten väldigt mycket oftast mm. Och så gör de inte det så har du charter.
0: Och den här ägaren som festar mycket då hade han, var han ofta på båten?
2: Ja, vi hade en charter och normalt sett efter en charter för det här var en mm. charterbåt också.
0: Mm.
2: Normalt sett efter en charter så behöver du i alla fall två dagar för att få allting i ordning igen. Mm. Jag hade tre timmar på mig. Så att um, han älskade sin båt.
0: Mm. Han tog med mycket folk?
2: Ja. Mm. Oh. Okay. Och vi hade på Flybridge hade vi 24 stycken bullsugtalare och fyra stycken subbar på 15 tum styck.
0: Men så här då. Du som är kapten det känns som att du, du har extremt stort ansvar. Det är en båt för x antal kronor. Det är folk på båt. Du ska fixa allt det här. Liksom. Det låter ändå som att du tjänar det Alltså du behöver inte prata lön men du, du lever rätt gott. Eller? Är det bara ja vi kan, kan,
2: som... alltså, vi kan säga så här. Eh, en normallön ligger på en båt som om vi säger mellan 25-30 meter. Mm. Så har du en lön som ligger allt emellan 5 000 euro upp till 8 000 euro. Mm. Går du uppemot 50 meter så ligger du på allt mellan 10-20 000, 000 euro. Mm. Och sen går du uppåt, uppåt, uppåt. Mm. Så att är du på de riktigt stora båtarna så kan du känna en tre, 30 000 euro i månaden lätt. Mm. På några riktigt stora. Ja, just det. Men det kommer ju att ansvar till dig också. Mm. Det kommer ju ett ansvar till det.
0: Det blir många timmar kan jag tänka mig.
2: Väldigt många timmar. Ja. Har du charter så får du ju dricks också. Ja. Och normalt sett så är det ju mellan 10-20 och procent av Veckopriset för båten. Mm. Och ett veckopris för en sån båt som jag var på, den låg på 50 000 euro i veckan.
0: Ja.
2: Plus moms, plus bränsle och eh, mat och dryck då. Mm.
0: Så då kan du få 5 000 i drycks. Ja. Sen ska det delas
2: med besättningen lika. Ja, ja, det får ja. man inte glömma ja, men, hur men Men var ni fyra? Fyra. Ja. Men du kan ju få mer än 5 000 också. Ja. det har ett bra jobb så mm. Jag har gjort ett historie med en kompis med mig. De var på en 70-meters båt. Han fick 1 000 euro i drycks på en och en halv vecka så att eh, någon annan eh, hade de hade Rolex-chefen eh, ombord och eh, de delade ut en Rolex till varje besättning ja. efteråt. Att,
0: Efter en vecka liksom? Så. En vecka. Ja, det är, men jag, kanske, jag kanske ska byta bransch. Nej, men om du om så här då, till eh, sådana som eh, tycker liksom att det finns ju många som arbetar som skeppare på flera bolag som vi har här på mässan idag på liksom 40-45-fots eh, båtar. Ja. Eh, vad ska man göra för att ta steget upp? Till att
2: bli... uh, det enklaste du kan göra om man säger, uh, när jag kom ner till Mallorca, jag när jag hade tur när jag mm. kom till Mallorca. Uh, jag hade skaffat snabbt ganska bra kontakter. Och det var en svensk kille som jobbar ner i Mallorca som jobbar på ett utav crew placement företagen. Uh, så jag kom in direkt som kapten mm. Men det första du måste göra uh, det är att du måste ha en STC 95 mm. Och det är en safety course som du tar Och där har du bland annat med funktion, Vad händer om du åker upp bord Du ska göra en brandövning i den och lite mm. annat sånt uh, Sen behöver du en ENG1 Och det är en uh, medical Som du får som visar att du är frisk mm. Du kan även ta den i Sverige faktiskt Och då heter den Sjömans uh, Någonting mm. Men det går att ta på Hos Svenska läkare också. Och den är godkänd där nere med. Då kan du komma in i båtbranschen och börja som deckhand. Och som deckhand kommer in så jobbar du med allting ute. Beroende på hur stor båten är, är det en riktigt stor båt så har du en specifik uppgift. Och det är bara det du gör.
0: Så det spelar ingen roll om jag har varit kapten på en mindre båt i alla år. Jag ska in som deckhand liksom.
2: Ja, har du varit kapten på en 40 Det är väl en sak, men det hjälper ju inte riktigt. för att Ska du sända upp i en 28-meter som mm. jag var på, det är så fruktansvärt mycket mer planering. Mm. Och ägarna kräver så fruktansvärt mycket mer. Och mm. det är ju som säger, det är inte bara att köra båten, utan säger dem. Stefan, jag vill ha ett vippord där ikväll. Mm. Stefan, jag vill gå på en restaurang ikväll. Vart ska jag gå? Mm. Stefan, jag vill ha färsk hummer utkörd ut. Mm. Det är allt det. Så det är egentligen... Kapten som kapten, men det är också så här, du är inte egentligen kapten utan du är ju fixare för deras liv. Du ska se till att ordna allt de vill ha.
0: Mm. Och för att förtydliga för lite eh, lyssnare som kanske inte har kollat, alltså tänker de 40 fot är ungefär 12 meter ish. 28 meter är alltså betydligt större. Både i längd mer kan än prismässigt någon... så
2: kan Red. vi säga 40 fot är 2 miljoner, ja. 28 meter är 100 miljoner. ja
0: Det är enormt mycket större. Mm. Eh. Och då blir jag nyfiken direkt. Hur om man är ute på sjön. Det är lite halvdåligt väder, blåser lite grann och det är fyra som ska lägga till. Hur gör ni? Hur går det till liksom?
2: Ja, det, jag har lagt till i mycket, men du ska man inte vara kaxig. men har du gjort det här på gången så spelar det ingen roll om det blåser. Utan du väljer vinden och får den till din, till din hjälp, så mm. att säga. Eh, är det så att du inte kan så säger du nej och så tar du en annan plats. Mm. Men eh, normalt sett när vi lägger till så det funkar ju på ett annat sätt än vad vi har här hemma. Du lägger ju alltid akten till. Mm. Eh, du använder antingen din egen ankare som förtampas så att säga och lägger ut. Eller så eh, ligger det i groundlines, heter det. Och då har du en stor cementblock från, framför båten. Och eh, det går tampa från bryggan hela vägen ut mm. under vattnet. Och så lyfter du upp dem, får dem i fören och då tar däckarna emot när det är klart så backar du sakta bak och då kommer däckhanden och sturen och tar tampanaktar över. Mm. Och eh, ja, det går ganska smidigt.
0: Det är bara att om en massa. Liksom. Ja, att fända om hjälper. Ja, ja. Kan man säga. Har du varit med om något missöde?
2: Nej, jag har faktiskt aldrig haft ett missöde. Jag har haft en gång när jag skulle instruera min däckhand hur man skulle göra.
0: Mm.
2: Och då hände ett missöde. Men jag har aldrig haft en eh, krock eller skada på nej, ett Har
0: du sett krock eller skada? Om
2: jag har sett <laughs> Alla kan inte svära båt så kan säga. Det finns söndagskaptener kaptener på Mallorca också.
0: Det märker vi bara på våran Instagram. De videos vi lägger upp när folk tabbar sig. <laughs> får garanterat mest likes. Det... Definitivt. <laughs> <laughs> mm.
2: Nej, det är, man har sett mycket. Alltså, de har kommit in. Sen ska man vilja det. Sen, det kan hända saker när du kör också. Och det är, mm. ja, har du en 100 ton båt du ska få stopp på och eh, elreglagen slutar fungera mm. så har du inte så mycket val. Då smäller det. Mm. Mm. Och när det smäller så blir det stora skador. Mm. Det går fort. Mm. Men eh, det finns många som inte kan köra båt så kan man säga.
0: Mm. Äh, men inte på de här stora båtarna utan mm. då är det mindre båt. Även på de stora? men. Okej. Okay.
2: Det finns ett par roliga Youtube-videor att titta på också. Det finns en klassisk. där jag tror, båten är 60-70 meter. Så kommer han in i Italien i någon hamn. Och miss, missar lite. Och backar väl en femknopp in i bryggan. Och det är ett cementbrygga. Tvärstopp. Och då kan du räkna med att båten väger säkert 700 ton. Femknopp, 700 ton, tvärstopp. Det
0: känns som det är mycket som spricker i den då.
2: Ja, det känns som att kapten får väldigt mycket skit sen också, tror jag,
0: Och hur mycket då om det nu, alltså, vad säger, jag antar att ni har i försäkringar och, och ja. allt sånt där, så att liksom vad om det skulle ske någonting? Är det försäkringen eller tar allt? Eller? Försäkringen
2: tar allt, så länge du har allt i ordnat och, ja. och du har och allt gjort, det hände jag. Ja. Uh, den första båten jag var på, där gick uh, han körde upp på grund, mm. han körde inte lite på grund han gick upp en hel sandbank. Mm. Uh, kaptenen innan mig.
0: Det var någon ändå sandbank. Blev ja, det, skad...
2: det blev inte så stora skador som tur var. Mm. Men ägaren säger till honom innan. du Det ser lite grunt ut här. Sköt du ditt jobb så sköt jag mitt sand. Fem minuter senare så gick han på grund. <laughs> då.
0: <Hejdå. laughs> han satt på
2: båten tror jag i två veckor till och sen så. Ja. Uh -huh. Så att... Eh...
0: Men, men är det... det så att man är ute varje dag? Eller ligger man kvar i hamn ofta också?
2: Normalt sett så går det ut varje mm. dag. Eh, givetvis så är det ditt jobb att se till att det är säkert. Mm. Är det inte säkert så säger du nej. Och det spränger alla roll säger att vi ska ut. Och då säger du nej. Mm. För åker du ut och framförallt om det är båten är då kommersiellt registrerad mm. med charter. Eh, då är ju alltid fel. Det är du som har totalansvaret. Mm. Är du privat så kan du komma undan lite grann. För det är lite skillnade regler. Mm. Eh, men... Normalt sett jag så åker jag ut varje dag. Mm. Båten jag var på den sista, den var privat. Ägaren var ju lite äldre.
0: Mm. Hon ville ut också.
2: Ja, hon mm. ville ut men det var inte att vi, vi behövde åka ut varje dag utan hon kunde ta en biltur ena dagen. Hon hade ju en privatchaufför också mm. som kom att hända henne så då tog hon en biltur. Och så åkte vi ut varannan dag ungefär. Mm. När det var mest. Vi åkte ut vid 9, uh, tio och så kom vi tillbaka vid fyra. För hunden var tvungen att gå hinner ut.
0: hinner man ju inte så långt, tänker jag.
2: Nej, nej. Många gånger så, det är bara ut och bara och så tillbaka igen.
0: Utlägga ankar, bada och sen mm,
2: tillbaka. Mm. Så att det blir ganska enformigt på många båtar kan man säga. Mm. Kommer de på de större båtarna då blir det ofta att åka åker längre. Mm. Men då pratar vi 40-50 meter. Mm. De har ju en mycket större eh, reseplan kan man säga än vad mm. vi på de mindre båtarna har. Mm. Vi kan åka långt med dem också men det blir sällan att man gör. Mm. Utan det är mer en en hundra miljoners badbåt.
0: Man har en hemmahamn mm. och man stannar där. Ja. Liksom.
2: Ja. Sedan blir det ju, du har ju... En eller två tripper hade jag. Då på den sista hade jag en eller två tripper varje år. Och då var det åka till Menorca eller vi åkte till Ibiza. Och mm. Sen åkte vi tillbaka. Så det var en mm. vecka ut och så tillbaka igen. Mm. Jag hade ett väldigt smörigt jobb ska jag vilja erkänna. Mm. Jag var väldigt, eh, väldigt eh, lyckligt. Lottad med det ah. jobbet. För att eh, många båtar går ut väldigt mycket mer och du är sällan hemma ah. på sommaren. Okay.
0: Mm.
2: Jag hade ju eh, barn och då eh, hemma så jag var ju tacksam på att komma hem. Ah. Medan många andra är borta 3-4-5 månader i stöpet.
0: Ah. Ja, då förstår jag att eh, jag var skillnad ah. i, till vardags. Så. För mig var det ju
2: ett normalt jobb där du jobbar. Även om vis, jag jobbar sex månader i ett svep. Jag var ledig fyra dagar. Jag jobbar tolv-14 ah. timmar om dagen. Så att, fine. Det, men jag kommer ändå hem.
0: Ja. Juste.
2: Så att, det är ju mer så. Det, alltså det var ett vanligt jobb med längre mm.
0: Spännande. Tack så jättemycket för det här. Ja, det var så lite så. Bara för att byta tillbaka lite grann då. Nu, nu när vi sitter där så sitter vi som sagt vid, mellan två båtar. Vi sitter med en Habirasi 342 och vad har vi där? En, en Bavaria
3: 32. Cruiser, Cruiser 32. Mm.
0: Och det har varit väldigt mycket folk här idag.
2: Idag har varit riktigt bra faktiskt. Riktigt bra. Och eh, jag tror det här det kommer förhoppningsvis så blir en fortsättning. Uh -huh. uh, för alla har inte råd att köpa en ny båt. Uh -huh. Och de kommer dit och det är, det är kul att titta. Men här får du även möjlighet att köpa uh -huh. en båt som har ett helt annat värde. Men uh -huh. den ger dig samma som en ny. Uh
0: -huh. ja. Men hur funkar? För jag tänker också att det är många som tror jag, funderar på. Är det säljaren eller liksom ägarna av båten som är med? och För det kostar ju att ställa ut här också. Eller är det ni som gör det? Eller, för det är ju några båtar som också har varit renoverade och sådär. Vilka intressenter är det som hjälper till att få upp båtarna här? Är det bara ni i alla fall?
2: Nu hänger jag inte med där riktigt. Där.
0: <laughs> Nej men att, att ställa upp båtarna här. Är ja. det ni som står för det och löser det?
2: Äh, ska jag vara ärlig så äh, vet inte jag hur de har gjort det mm. detta. Med tanke på att jag inte inblandade det ekonomiska har de kommit in. Äh, så att jag vet inte om ägarna är med på en del av kostnaden eller om det är vi som står för kostnaden där. Mm. Jag misstänker att det är väl en blandning, men jag ska mm. inte svära på det för Nej. det mm. jag har inte insatt i det.
0: Nej, men det är mycket spännande och det är jättekul att se att begagnad marknaden lever.
2: Ja, Knap Marin sålde vi förra året 130-140 båtar Året Oj. innan det sålde vi 140 Ja, 2018 då. Mm. Och 2007 så tror jag vi låg på drygt 150 båtar, begagnade båtar sålda.
0: Så det är inte jättemycket skillnad från 2007 då
2: till nu? Nej, det har varit ett riktigt bra år faktiskt. Riktigt ja. bra år. Så begagnatmarknaden är på riktigt bra.
0: För annars tio år har man ju varit så här lite. Begagnatmarknaden har gått ner lite. Och det kanske är prisskillnader har gått ner. Men antalet båtar är fortfarande... Ja, fast
2: begagnatmarknaden är ju mindre känslig jämfört med nybådsmarknaden. Ja. Uh, för när det är tufft och folk inte har pengar så blir det ju en begagnad båt. Ja. Har de pengar om då kanske de kan köpa en större båt än vad de hade tänkt om de mm. köper nytt. Så istället för att köpa en 30a nu så kan de få en 35 eller 40a. Ja. Uh, det är självklart att allt går upp och ner med begagnat marknaden sen vi startade och varit med. Och de åren jag jobbade där och även nu har jag inte jobbat på många år men så hör jag ju så det har den varit ganska stabil. och Det går ju lite upp och ner, men begagnat är alltid begagnat och det säljer.
0: Mm. Och för er som lyssnar nu, Marin, googla eller är -marin eller Ja, Så kika in, det finns oändligt med båtar. Så. Absolut. Kolla det. Nu ska vi stänga av för nu vill vi höra skräckhistorier och superhistorier. <laughs> Ni lyssnar höra ja, Jag ska höra se till det. att jag ska dra ut
2: kabeln hur <laughs>
0: Men tack så mycket Stefan. Tack själva. Hej Magnus. Hej. Hej. Nu sitter vi i Stranamonten här. Det stämmer. Och vad är din roll? Jag
4: är med i styrelsen i ett företag som heter Orust e bots Och vi har skapat ett brand som heter Stranna som ska tillverka och marknadsföra och sälja en eh, 6,5 meters eh, elektrisk motorbåt.
0: Mm. Och det var världspremier igår.
4: Det stämmer. Var det så? Ja. Båten är ritad av den kände båtdesignern Mannefelt i Stockholm. Han har ritat mm. båtar hela sitt liv. Flera världsrekord på resebåtar. Massor med designpris för snygga designerbåtar.
3: Mm.
0: Och det som är speciellt är ju just elmotorn här. Eh. Ja. Och det är ju strana electric boats. Och jag ja. som eh, ja, vad säger man då? Hobbyseglar framförallt eller båtmänniska som inte kan så mycket. Känslan tror jag i alla fall för mig, kanske hos fler, har ju varit att båtlivets elmotorer har legat efter mot bilarnas elmotorer. Hur vart är vi på väg? Hur ser det ut idag? Ja, det är...
4: elbilsutvecklingen hjälper oss idag att göra båtar med bra prestanda och bra räckvidd. Mm. Och på något sätt så så hänger vi på det. Vi, vi kommer att utnyttja den nya litiumtekniken precis samma som med elbilarna. Och elmotorerna blir också bättre och bättre. Mm. Och vi hänger på där helt enkelt.
0: För ni, ni har en tidning här där det står laddad för fram, framtiden. Eh, och sen är det en bild på en Tesla Roadster, den nya. Har ja. ni något samråd med Tesla? Eller hur kommer det sig att den ligger här?
4: Nej, det är, jag är med i föreningen Elbil Sverige som är en... Eh, intresseorganisation. Vi tycker om elbilar. Mm. Och jag du vet väldigt mycket. Ja.
0: Det syns att du brinner för det? Ja. ja.
4: Jag, jag, jag tycker om med Det är tyst, kraftfullt och miljövänligt. Ja.
0: Och hur, hur, om vi nu pratar om den här nya elbåten, då. Om ja. vi pratar lite siffror, hur långt kommer man på en fulladdning?
4: Ja, det är ju. 10 000 kronors frågan. Hur mm. långt kommer du på en tank.
0: Ja. <laughs> Men det, är det,
4: beror, det beror, beror på farten. Alltså, om jag kör där båten lugnt och fint i sju knop mm. så, så kommer jag att behöva gå i land eh, långt innan den stannar. För den mm. kommer att gå i mer än 20 timmar.
0: Ja, det är ändå så långt. 20 timmar ja. i sju knop. Ja. Då kan det... vi räkna. Ja. Det är sju distans i timmen. Ja. Det är 140 distans, ja. ungefär. Ja.
4: Så, men det går ju inte så fort. då. Båten går ju lite fortare, Marschfart på 12 knop. Och, och energiförbrukningen ökar ju kvadratiskt mm. så det blir ju kortare om du ja, kör full
0: fart. Om vi spånar i framtiden då, hur, hur lång, äh, vart kommer vi vara om bara fem år eller 10 år eller? Vad tror du? På, på bilarna
4: verkar det ju som att batterierna ökar 3% per år, ökar kapaciteten. Mm. Så, så det, det är 30% på 10 mm. år.
0: Mm. 3% per år, Hur, vad tror du kommer det vara samma i båtvärlden? I ja,
4: absolut. Och det, Där kanske det går ändå fortare för att eh, de har börjat lite efter. Ja. Så att eh, det blir minst samma i båtvärlden. Ja. Och, och
0: tror du att man kan finns, alltså kan man både åka snabbare och längre då? Eller ja. kommer det alltid vara sjuknopp som är? Nej, nej, nej.
4: Vi, vi kanske gör en uh, riktigt snabb mot nästa gång bara för att visa att det går.
0: Mm. Ja. Och Strana som sagt, nytt märke, ny båt, världspremier mm. igår. Ja. Och om man vill kolla på den här båten, vart gör jag det?
4: Då går man in på vår hemsida stranaboats.com mm. och så kan man titta och få lite information. Sätter man upp sig på nyhetsbrevet så kommer man att få fortlöpande mm. information. För allt är inte riktigt uh, färdigdesignat. Nej. Exakt vilken motor det ska vara för vi har provat några olika och vi har inte riktigt skrivit kontraktet än att det Nej. ska vara den
0: Nej. Just det. Eh, Är det ni som gör motorerna? Eller köper ni dem? Vi kommer att
4: till? köpa både batterier och motor och vi, ja. vi, vi bygger in det i båten
0: ja. Just det Men, Och vi kommer att lägga upp på vår hemsida sjölivet.se så kommer vi att lägga upp en länk till eh, stranabot.com? Ja. Va? eller var det .se .com Vi är ett
4: svenskt bolag Båten ska vara svensk Någon leverantör Av någon pryll kanske utländsk men vi, vi, men vi har ambitionen Att växa utanför Sverige mm.
0: Häftigt Då önskar vi stort lycka till Spännande ämne Och se fram emot hur det ser ut om några år här. Ja. Ja.
4: Tack så mycket Välkommen och besök oss igen
0: Tack
3: Hallå och då var det egentligen då det här fantastiska avsnittet från mässan och vi har nog lite mer som kommer släppas här efter. Men jag vill bara påminna er allihopa att vi har under den här säsong 4 tänkt att vi ska satsa väldigt mycket på våra patrons och även på dem som hjälper oss så fantastiskt bra. Så jag kommer redan nu ladda upp mer och mer av de här långseglade intervjuerna med de personer som jag har pratat med och eh, är du intresserad så kan jag dig starkt rekommendera att gå in på patreon.com och söka på självlivet och eh, minimum är 10 kronor som du donerar till oss för att hjälpa oss i vårt arbete vi gör och försöker göra absolut allt vi kan för att åka runt och träffa folk och vara på mässor så All support är uppskattad Och vill ni hjälpa oss på annat sätt, på olika medel, så hör gärna av er. Vi är otroligt tacksamma för att göra och försöka göra ett bra sjölivet podcast. Men eh, tack så mycket, så hörs vi nästa gång.